0: Also, ich weiß nicht, wie es dir erging, ob du auch an dem Freitagabend so vom Fernsehen gesessen hast wie ich. Es war die 17. Minute. Plötzlich ein Knall. Ich dachte, wieder so ein paar verrückte Böller. Aber es war nicht Böller. Nachher knallte es nochmal. Hast du auch gehört? Und dann wurde immer mehr deutlich: heute, Freitagabend, geht es um was anderes als Deutschland. Oder Frankreich gegen Deutschland. Je weiter das Spiel war, desto mehr dachte ich, was ist da eigentlich? Und ich fing an, in den anderen Fernsehprogrammen rundzusetzen. Ich wollte wissen, auf den Nachrichtensendern, was spielt sich da ab. Und man merkte auch an den Kommentaren, hier geht es nicht mehr um Fußball, hier geht es um was anderes. Und es wurde immer deutlich, hier ist irgendwas Schlimmes passiert. Ich kam gar nicht mehr weg vom Fernsehen. Es war Mitternacht, ich blieb immer noch da. Mich interessierte das, was da in Paris an diesen furchtbaren Dingen passiert ist. Das war ja an dem Abend noch alles recht unklar. Dann am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, habe sofort das ins Internet mich bewegt und geguckt, was ist hier passiert? Ich fühlte mich fast erinnert an den Anruf von dir, als du damals gesagt hast, Lothar, guckst du Fernsehen, da sind gerade Flugzeuge in die Twin Towers rein. Glücklicherweise war es nicht diese Katastrophe, aber es war Katastrophe genug. Und man war wie damals auf einmal live dabei. Ich habe mich nachher gefragt, weil das die nächsten Tage mit mir nur so weiterging. warum bewegt dich das so? Vielleicht hat es dich auch so bewegt. Es war natürlich furchtbar, diese, diese Grausamkeit von Menschen, die nicht mehr wissen, was eigentlich dran ist, wenn man von Gott spricht die so verstellt sind in ihren Auffassungen von Religion. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir deutlich, es ist etwas anderes, wenn man selbst betroffen ist. Wenn man so ein bisschen dabei war. Ich blieb ja immer noch in der Zuschauerperspektive. Aber irgendwo war man doch dichter dabei. Und wenn du in etwas drin bist, wo so ein bisschen du schon merkst, das könnte mich betreffen, dann hörst du anders zu. Je, inten, je dichter du dran bist, desto intensiver. Und das, was wir gleich hören, das hat eine solche Dimension, dass wir einmal aufnehmen, das, was da die, gesagt wird von Jesus, das betrifft uns. Und das hat eine Dimension für Advent. Advent ist nämlich mehr als einfach nur ein paar Kerzen anstecken und äh, Kekse essen. Das lieben wir natürlich. Aber im Advent geht es eigentlich um was anderes. Und Advent hat viel mehr mit solchen schrecklichen Ereignissen zu tun, als mit dieser Kerzenidylle. Und das will ich euch einmal zeigen. Jesus hat das ja gesagt, was wir eben gerade in der Lesung hörten. Und äh, dann fährt er fort und am Ende dieses Abschnitts sagt er, seht euch den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn ihre Zweige Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. So könnt ihr sicher sein, dass Gottes neue Welt nahe ist, wenn all diese Ereignisse eintreten. Ja, ich sage euch, dieses Volk wird nicht untergehen, bevor das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte gelten für immer. Dieser gesamte Bericht, Lukas 21 steht er, auch Matthäus 24 berichtet darüber, der beginnt mit zwei unterschiedlichen Perspektiven. Die Perspektive der Jünger ist völlig anders als die von Jesus. Und er möchte ihnen deutlich machen, was wichtig ist. Die befinden sich gerade auf dem Ölberg. Der Ölberg ist östlich von Jerusalem. und Man guckt vom Ölberg runter in das Kidrontal und dann breitet sich Jerusalem vor einem aus. So wie ihr jetzt von mir. Und man ist begeistert über diesen Anblick. Die Bibel sagt, vorher waren sie schon durch den Tempelbereich, den sieht man dann, wenn man auf dem Ölberg sieht, guckt man direkt auf den Tempelbereich. Und da waren die Jünger schon so begeistert und haben Jesus mal gezeigt, wie schön das ist. Das ist interessant, nicht, dass sie Jesus zeigen, wie der Tempel aussieht. Für die klasse. Ihr Meister, ihrem Rabbi zeigen sie, du, das musst du mal sehen, was der Herodes hier alles gebaut hat. Und man merkt, die sind erfüllt von dem. Und als sie so mittendrin sind, da sagt Jesus einen Satz, der ist echt, der zieht aber wirklich auf das absolute Fundament zurück. Er sagt, das wird alles zerstört werden. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so auch erfahren hast oder so eine Erinnerung im Kopf hast, wo du von etwas ganz begeistert warst. Du sagst, boah, das ist klasse. Und das beschreibst du dem Nächsten in allen Farben. Ey, wisst ihr schon, mein neues iPhone, Ey, das ist echt der Hammer. Und dann zeigst du es und redest und dann kommt irgendeiner und sagt, ja, ich habe aber gelesen, so ganz gut ist es nicht, außerdem soll jetzt bald etwas rauskommen, das sei günstiger und besser. Das ist wie wenn einer dir den Saft abdreht hier. Ne? Das ist wie wenn du mit Vollgas gegen eine Wand fährst. Du willst gerade ansetzen, noch mehr zu sagen und der zieht einfach den Stöpsel, der lässt die Luft raus. Und so war das bei Jesus und den Jüngern. Die waren so richtig im Schwung und dann lässt er die Luft raus. Und sagt, wird alles zerstört. Da konnten die Jünger zunächst gar nichts mehr sagen. Dann gehen die erstmal durchs Kidrontal oben auf den Ölberg. Und oben auf dem Ölberg, als sie dann wieder den Tempelbezirk sehen, da kommt ihnen die Sprache zurück. Und sie sagen, Meister, wann wird denn das alles passieren? Und ist das das Ende der Welt? Und das Zeichen deines Kommens? Und dann setzt Jesus zu einer Rede an, die es in sich hat. Wir haben gerade davon Teile gehört. Er sagt, vorher passiert Folgendes. Die Völker und Königreiche der Erde werden Kriege gegeneinander führen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geben. Das ist aber erst der Anfang. Ihr werdet gefoltert, getötet. Und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr zu mir gehört. Ihr Lieben, das sind keine Aussichten, wo man sagt, oh, die begeistern mich. Und dann sagt er auch, dass das ein schwerer Kampf ist. Manche werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Und Jesus führt dann in vielen Punkten weiter aus, was geschehen wird. Und das ist echt bedrückend. Und man merkt, wenn man sich mit den Dingen, die jetzt im Moment so passieren, beschäftigt, da gibt es eine ziemliche Nähe zu dem, was gerade in dieser Welt passiert. Wenn man in den vorderen Orien guckt, wo Menschen, Christen gefoltert und getötet werden durch den islamischen Staat. Aber nicht nur da, der islamische Staat hat sich ja jetzt schon auf weitere Provinzen ausgebreitet, in Nigeria, Boko Haram, in der Sinai-Halbinsel, in anderen Teilen, im Jemen. Überall ist diese äh, fürchterliche verstellte Mannschaft unterwegs. Aber nicht nur in diesen Ländern. Auch in anderen Ländern werden Christen verfolgt. In diktatorischen Staaten wie Nordkorea, in anderen. Es wurden noch nie so viele Christen verfolgt, wie gerade jetzt zu dieser Zeit. Das ist uns nur nicht bewusst, weil es uns so äh, nicht direkt betrifft, sondern wir anders unterwegs sind. Aber Jesus beschreibt das hier. Als wir die Aktion jetzt durchgeführt haben, Willkommen zu Hause, konnte man ja seine Gebetsanliegen aufschreiben. Und wir haben dafür gebetet. Wir haben die Anliegen alle ernst genommen, was ihr aufgeschrieben habt. Und manche haben nicht nur persönliche Anliegen aufgeschrieben, sie haben aufgeschrieben, was sie von der Welt her bewegt. Und dann standen so Worte drin wie mehr Zusammenhalt in der Welt, ein friedliches Miteinander, dass es keine Anschläge mehr in der Welt gibt. Frieden in der Welt. Dafür sollten wir beten und ich kann das gut verstehen und so beten wir eigentlich auch immer wieder in den Gottesdiensten, dass die Menschen, die unter solchen Verfolgungen leiden, doch ähm, irgendwo gehalten werden und dass die Verfolger aufhören, dass es aufhört. Aber je mehr man sich mit diesem Text hier von Jesus beschäftigt, dem was er gesagt hat, wird deutlich, dazu braucht es etwas. Weißt du was? Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir kämpfen gegen den Krieg. Es macht uns unruhig, wenn solche Dinge immer wieder geschehen. Wenn der eine Staat gegen den anderen Staat aufrüstet. Aber wir müssen zur Kenntnis leider nehmen, dass die Welt immer wieder von Katastrophen durchzogen wird. Hass, Gier führen immer wieder dazu, dass solche furchtbaren Dinge passieren, Völker sich bekriegen. Und ähm, dann merkt man, okay, uns scheint das noch weiter weg zu sein, aber in anderen Ländern ist das anders. Zum Beispiel folgendes, da kommen westliche Journalisten nach Syrien. Und dann sagt einer der Ärzte in einem Krankenhaus, Ihr seid traurig und seid bestürzend erschrocken darüber, was in Paris geschehen ist. 100 Leute, die gestorben sind. Wisst ihr, bei uns passiert das jeden Tag. Und da machen wir etwas deutlich. Unsere Sicht dieser Welt ist eine andere, weil wir hier in einem relativen Wohlstand leben. Weil wir, und dafür sind wir ja höchst dankbar hier im Frieden lebende. Aber es gibt in dieser Welt unzählige, die leiden, die unter diesen ganzen Bürgerkriegsunruhen leiden oder unter dem, was dort da jetzt geschieht. Und Jesus sagt, damit das endlich aufhört, braucht es etwas anderes. Eine neue Welt, einen neuen Helden. Wenn ihr seht, dass dieses ganze Leid geschieht, dann wisst, dass Gottes Reich nahe ist, dass es kommt. Und wenn man das alles so liest, merkt man, das könnte durchaus eine Beschreibung unserer Jetztzeit sein. Die Völker und Königreiche der Erde werden Kriege gegeneinander führen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geben. Natürlich könnte jetzt jemand sagen, das hat es aber doch immer gegeben. Es hat doch immer irgendwie Krieg gegeben. Im Gegenteil, es gab noch nie so eine lange Friedenszeit in der westlichen Welt wie gerade jetzt. Und hat es nicht immer auch Erdbeben gegeben? Hat es nicht auch immer wieder Hungersnöte gegeben? Was soll denn jetzt so besonders sein, dass das gerade jetzt zutrifft? Ich möchte es sagen. Es ist das globale Ausmaß. Das hat sich verändert. Wenn es hier heißt, und die Menschen, und die Menschheit ist betroffen, dann ist das eine andere Dimension. Gerade in diesen Tagen, wo wir hier zusammen sind, letzte Woche und jetzt noch weiter, trifft sich in Paris die Weltklimakonferenz. Das sind all die Leute, die Entscheidendes als Wissenschaftler, als Politiker zum Klima zu sagen haben, zusammen. Und sie beraten, wie kann man diese Welt noch retten. Da geht es nicht darum, dass irgendein Flüsslein wo über die Ufer tritt, sondern da geht es darum, wie kann man das, was im Moment im Gange ist, stoppen. Denn wenn man es nicht stoppt, dann wird diese Welt aus den Fugen geraten. So wie Jesus das auch dann an einer Stelle sagt. Die Menschen werden Angst vor dem haben, was noch alles über die Erde, über die Erde, nicht über einen regionalen Teil, kleinen Teil, sondern über die Erde kommen wird, denn sogar, jetzt geht er weiter, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und dann, wenn man sich damit dann mehr beschäftigt, merkt man, da geht es um mehr als nur um Klimakatastrophe. Wir sind inzwischen leider seit dem Zweiten Weltkrieg in der Lage gewesen, eine Atombombe zu bauen. Nicht nur eine Atombombe. Wisst ihr, was ein Overkill ist? Overkill bedeutet, ich kann die Menschheit mehrfach töten. Es gibt nicht genug Menschen auf dieser Welt für all die Atombomben, die wir inzwischen auf dieser Welt haben. Zeitweise hätten 100 Milliarden Menschen leben müssen, um all die Atombomben sozusagen in ihrer Zerstörungskraft abzudecken bzw. Opfer zu sein. Und wenn man dann weiß, dass Staaten wie der Iran auf einmal imstande sein könnten, eine solche Bombe zu, zu bauen, wo man auch sagen muss, dass Führer an der Macht sind, na mein lieber Scholli, wo ich auch manchmal frage, haben die noch alle im Kasten? Und dann merkt man, jawohl, die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgericht geraten. Das können wir uns zumindest jetzt vorstellen. Und Jesus geht dann noch weiter und er sagt in Vers 24, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt wird. Und damit prophezeit er, Jerusalem wird platt gemacht werden, wird nicht mehr Israels Hauptstadt sein, sondern die Heiden werden dort regieren. Das passierte 40 Jahre, nachdem Jesus das hier gesagt hat, im Jahr 70, hat der römische Kaiser Titus Jerusalem eingenommen und hat die Juden daraus vertrieben. Aber Jesus sagt nicht nur dieses vorher, sondern er sagt noch etwas ganz anderes. Er sagt, und das Volk Israel wird nicht zerstört werden trotzdem. Er sagt, dieses Volk wird nicht untergehen, bevor das alles geschieht. Es war damals gerade Frühling in Israel und so eine Stimmung, wie wir bei uns im Mai haben. Dann sieht man, oh, es wird wieder schön, nicht? die Bäume fangen an, das zarte Grün kommt, die Blätter sind zu sehen, man freut sich über Blumen, die rauskommen. Und da sagt er, guckt euch mal die Bäume an, den Feigenbaum und die anderen. Wenn die Blätter jetzt grün werden, wenn sie ausschlagen, dann wisst ihr, so jetzt geht es Richtung Sommer. Und genauso hier. Wenn der Feigenbaum ausschlägt, sollt ihr wissen, dass Gottes neue Welt nahe ist, wenn alle diese Ereignisse eintreffen. Ich sage euch, dieses Volk wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. In meiner Bibel steht hier ein Datum, da habe ich ein Datum daneben geschrieben. Wisst ihr, welches? 14. Mai 1948. Also die nächste Frage, was hat denn das zu bedeuten? Das ist die Gründung des Staates Israels. Das Volk Israel war fast 1900 Jahre in alle Richtungen zerstreut. Und hat trotzdem seine Identität als Volk erhalten. Normalerweise sagen wir, dass es etwa fünf Generationen dauert, bis ein Volk, das sich irgendwo in die Welt hinein verstreut hat, noch als Volk empfindet. Sondern es wird assimiliert, es geht woanders auf, wenn es kein eigenes Land, keine nationale Ort mehr hat, wo es sich sammelt. Bei den Juden anders. Die Völker, die damals um Israel herum waren, von denen spricht doch keiner mehr. Wir sprechen dann von russischen Juden, schwedischen Juden, deutschen Juden. Hast du schon mal was gehört von russischen Moabitern oder polnischen Philistern oder was auch immer? Nein. Das Volk der Juden ist zusammengeblieben, nicht nur als nationale Identität, sondern es ist sogar als Staat zusammengeblieben. 14. Mai 1948. Und Es gibt so eine Legende, da fragt Napoleon einen frommen Mann und sagt, soll er mir doch mal einen Gottesbeweis nennen. Und dann sagt der Mann, so ist das überliefert, die Juden. Er weist auf einen hin, der als Jude da ist. Dass das, was Jesus hier sagt, eintrifft, das hat man viele Jahrhunderte nicht geglaubt. Theologen haben gedacht, das kann nicht mehr sein, das, ist, das wird nicht mehr kommen, der Staat Israel. Dann haben sie es anders ausgelegt, wie wir das ja manchmal machen. Wenn wir denken, oh, jetzt wird es schwierig mit der Auslegung, dann finden wir irgendwie einen Ausweg. Die Theologen sind ja immer sehr findig in solchen Sachen. Vielleicht wisst ihr das auch. Also auf jeden Fall war das so. Und Jesus sagt, nein, ihr sollt eins daraus lernen. Wenn das alles geschieht, dann wisst dass das Reich Gottes nahe ist. Na, wie nahe ist jetzt das Reich Gottes? Auf jeden Fall näher, als es noch vor 100, 200 oder 300 Jahren war. Aber wie nah, wie viele Jahre dauert es noch, bis Gottes neuer Himmel und Gottes neue Erde ankommt? Kann ich nicht sagen. Aber eins sieht man, das, was hier beschrieben wird, das erfüllt sich immer mehr. Und es kann sein, nächstes Jahr oder morgen ist es soweit. Was ist soweit? Dass Gottes neues Reich anbricht. Dass er sagt, jawohl, und jetzt ist Schluss mit diesem Kriegen, mit diesem Schmerz, mit diesem Leid. All das, was bei uns ja nur vorläuft. Wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wenn wir beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit an, dann sagen wir nichts anderes als wir haben Sehnsucht, dass dieses Reich jetzt endlich kommt. Wir warten darauf, Herr, dass du etwas Neues schaffst, was endlich diese schlimmen Gesetze in dieser Welt aufhebt. Aber wir warten nicht darauf Das ist das Zweite, was genauso zum Advent gehört Das eine ist die Ausrichtung über den Schrecknissen dieser Welt, die Ausrichtung auf Gottes neues Reich. Das andere ist, dass wir mit seiner Kraft leben. Davon leben wir. Und es gibt eine Stelle im Lukas-Evangelium, vier Kapitel vorher, und die muss man mit zusammennehmen, mit diesem Text, den wir gerade gehört haben. Da wird nämlich Jesus auch gefragt, wann passiert das alles? Wann kommt Gottes Reich? Da fragen ihn allerdings die Pharisäer. Und Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das haben die Pharisäer gar nicht verstanden. Er unterstreicht ja hier zunächst zwei Dinge. Das Reich Gottes ist nicht zunächst in äußeren Anzeichen zu erkennen. Das hatten sie erwartet, dass der König, so wie das Johannes gerade gesagt hat, sichtbar wird, dass man erwartet, jetzt ist es klar, royal, es ist alles deutlich. Nein, sagt er, so wird es nicht sein. Und das nehme ich auch ein Stück weit auf, im Blick auf diejenigen, die uns die Ereignisse dieser Welt, ich sag mal, zu genau auslegen wollen. In den 70er und 80er Jahren gab es eine Bewegung unter den Evangelikalen, unter den Frauen, unter den Leuten, wie wir es sind, und auch hier bei uns, wo wir im Grunde, ich sagte mal, jedes Ereignis versuchten gleich zu deuten. Jetzt ist die EWG da, jetzt ist die EU da, das ist, wird in der Bibel bei, ich weiß es nicht mehr, Sachar ja sowieso aus, äh, schon gesagt, und dann gibt es Leute, die kennen sich so in der Bibel aus, dass du als Pastor selbst was erstaunt bist und wusstest wusste gar nicht, dass das da steht, das sagst du vielleicht nicht gleich, aber du bist schwer beeindruckt. Und, und das wird dann immer Spitzfinier und, und gibt ganze Bücherregale, die man damit füllen kann. Einer dieser Namen hieß Hall Lindsay, der genauso auch hier, ich sag mal unter uns, sehr viel gelesen wurde. Aber mit der Zeit merkten wir all das, was da, was da geschrieben ist, das merkte ich, das erfüllt sich. Es war für mich richtig schwer. Ich konnte diese Texte, Matthäus 24, Lukas 21, gar nicht mehr richtig lesen. Mir war die Freude vergangen, weil ich dachte, oh, das hat, ist doch, wie sollst du das verstehen? Das ist doch alles, was da gesagt wurde, hat sich ja gar nicht so erfüllt. Und ich erinnere mich noch genau an die Predigt, als ich einen neuen Zugang zu diesen Texten gefunden habe. Als jemand deutlich machte hier in dieser Gemeinde, es geht nicht um die Einzelteile, Es geht um das Gesamte. Es geht um die Struktur, wo es möglich ist. Und auf einmal wurde mir deutlich, jawohl, die Strukturen werden angelegt. Man, vor 100 Jahren hätte man gesagt, dass etwas gleichzeitig auf der ganzen Erde zu sehen ist. Unvorstellbar. Heute ist das Alltag für ein kleines Kind bald. Weißt schon, Internet kannst du überall empfangen. Aber manches ist vor Jahren nicht so vorstellbar gewesen. Aber jetzt sind andere Strukturen da. Und wir merken, hier ist etwas. Wir wissen nicht, ob das noch zehn 10 Jahre, 100 Jahre oder weiß ich wie lange dauert. Aber Gottes Reich kann sehr schnell kommen. Es ist alles vorbereitet. Und heißt das jetzt, dass wir nun warten, gucken, bis es endlich soweit ist? Nein. Jesus macht hier noch etwas anderes deutlich. Er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wo denn? Wo denn? Es steht vor euch, sagt er. Ich bin's, Sagt er nicht, aber das meint er. Und das heißt, das Reich Gottes ist etwas, womit sie eigentlich jetzt rechnen dürften. Mit dem dem sie hätten umgehen können, von dessen Kraft sie leben dürften. Aber das, das, das ging nicht in ihr Herz, da war so viel anderes davor. Und manchmal ist es bei uns auch so. Wir sind vielleicht auf irgendwas anderes fokussiert, schwer beeindruckt von anderen Dingen. Und Jesus muss uns sagen, weißt du was, lass dir eins bewusst machen, das Reich Gottes, der Anbruch des Reiches Gottes, der ist schon da. Die Vollendung, die kommt, darauf wartest du. Und das ist auch zu Recht so. Aber du kannst heute schon seine Kraft erfahren. Du kannst schon heute mit dem rechnen, dass er dein Leben mit begleitet. Wir beten, Herr greif ein und wir erleben, dass er eingreift. Wir haben am Freitagabend hier Gebetsabend gehabt. Da beten wir für alle Missionare. Und da wurde auch für Afrika gebetet, für einen Container, der schon lange dort vom Zoll fälschlicherweise festgehalten wird. Und am, Mo- am Samstagmorgen kriegen wir eine E-Mail, da steht drin, ihr Lieben, ihr habt gestern Abend dafür gebetet, heute am Samstag ist der Container freigekommen. Wir wollen uns nicht zu viel auf unsere Gebete einbilden dabei, nicht? aber trotzdem, Freuen dürfen wir uns doch. Manchmal ist es auch so, du betest für etwas und es erfüllt sich nicht. Habe ich auch in meinem Leben. Manchmal habe ich gedacht, es muss so kommen. Gott hat keine andere Chance, wenn er wirklich zum Ziel kommen will. Dann muss er das so machen, wie ich das jetzt gerade sehe. Und ich denke, wenn man nach Gottes Willen betet, und ich kenne den ja ziemlich genau, so kam es mir jedenfalls vor, so muss es kommen. Und dann passiert es. Dann denkst du, oh, wie soll ich das jetzt wieder verstehen? Und es gibt ganz schön, eine ganze Reihe solcher Erlebnisse in meinem Leben und trotzdem im Nachhinein, im Nachhinein aber noch. äh, Bei vielen denke ich, ein Glück, dass nicht das passiert ist, was du wolltest. Das wäre ja viel schlechter gewesen. Ihr wisst ja, ich wollte ja eigentlich nicht hierher, in die Gemeinde. Nicht euretwegen oder so. Aber eigentlich wollte ich ja nach Österreich. Und da war ich ja stock sauer, dass die mich nicht genommen haben. Ich sagte, nö, so einen schrägen Vogel wie Sie wollen wir nicht. Nicht ganz so, aber trotzdem. Und das habe ich nicht verstanden. Jochen Müller, dein Vater, der hat ja noch gesagt, ich sagte, das macht mir gar nichts aus. Ich sagte, na, warte mal ab. Nach drei Tagen, da kam es mit Wucht. Ich dachte die wissen ja gar nicht, wen sie verpasst haben. Die wissen ja gar nicht, wen sie verpasst haben. Das war so, wisst ihr, man pumpt sich dann selbst auf, um wieder größer zu werden. Man hat ja einen auf den Deckel gekriegt und jetzt pumpt man. Und dann war ich irgendwie, was soll jetzt werden? Dann haben die gesagt, na, du kannst hier bleiben. In Matthäus, da bin ich schon ziemlich lange geblieben. Also, das habe ich aber nicht so erst verstanden. Und im Nachhinein, Mann, bin ich froh. Nicht nur, dass ich euch nicht kennengelernt hätte, das ist natürlich mir ganz wichtig. Aber ich habe meine Frau kennengelernt, das ist mir wichtiger. Ich habe viel erlebt in dieser Gemeinde. Ich kann das mir nicht vorstellen. Jetzt kann ja jemand sagen, na, du weißt ja nicht, was du in Österreich erlebt hättest. Ja, recht, aber das stört mich nicht. Ich weiß, was ich hier erleben durfte. Versteht ihr das? Und es, ich könnte jetzt ein paar Dinge nennen aus meinem Leben, gewichtige Dinge, wo ich dachte, so und so muss es kommen. Und ich sah nicht, wo ist das Reich Gottes hier. Es war aber mitten unter in, in meiner Nähe. Es war mitten in dem Zusammenhang drin, wo ich es zunächst nicht sah. Und nun möchte ich dir Mut machen, dass du mit dem Reich Gottes rechnest, mit seinem einfall auch wenn du es vielleicht beim letzten Mal nicht so entdeckt hast, wie du gerade es erwartet hast. Wenn du morgen gehst, du vielleicht in ein Gespräch in der Firma, schwierig, du weißt nicht, wie das gehen soll. Und dann nimm doch diesen Satz mit. Mitten unter euch. Mitten unter euch. Rechne doch mit der Kraft Gottes, mit seinem Handeln. Er ist da. Er begleitet dich. Es gibt ja Dinge, wo man sagt, oder oh, möchte ich lieber nicht hingehen? Dann kannst du immer eins wissen: Wenn es in, den We- in, in Gottes Geboten ist, ist, geht er mit dir. Er ist immer bei dir. Er ist mitten unter euch. Er ist mitten da. Das ist mir manchmal auch eine, eine Hilfe, wenn ich an unsere Gemeinde hier denke. Wir sind ja im Moment an viel Diskussion und du kannst weitergehen und und und. Das Stärkste ist, dass er gesagt hat: Ich bin mitten unter euch. Nun sagt jemand, ja damals war er ja, da stand er ja auch leibhaftig, aber heute? Als er sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, da sagt er, ich bin jetzt gleich weg. Aber ich bin bei euch, auch wenn ihr mich da nicht seht, alle Tage bis an der Weltende. Ich bin mitten unter euch. Das ist Kraft, das gibt mir auch immer wieder dann neuen Mut, weil es Geborgenheit aus äh, äh, zeigt deutlich machen. Ich möchte schließen. Adventfeier. Da zünden wir ja die Kerzen an hier, haben wir auch zwei gezündet, Die zünden es vielleicht heute auch welche an. Wir haben früher Kerzen immer an einer bestimmten Stelle gehabt, keine Adventskerzen, sondern normale sozusagen, und immer uns. Warum? Wenn bei uns früher, als ich Kind war, irgendwo Gewitter war oder was auch immer, dann passiert es so schnell, dass die Sicherung rausflog. Und heute hast du so, da machst du einfach einen Schalter runter oder drückst drauf oder was auch immer, dann läuft das Ding wieder. Unsere Sicherung, da musstest du das erst rausschrauben und dann gucken, welche passt da rein und so weiter. Und das war dann ja im Dunkeln, wenn es abends passiert. Und deswegen hatten wir immer Streichhölzer und Kerze dabei. Wussten wir, da ist das und jetzt ging es da wieder runter. Es war bei uns so Richtung Keller, wo die ganzen Sicherungskästen waren und dann wurde geguckt. Ah, da, da, da ist die Plombe rausgeflogen, musste wieder rein eine neue reinschrauben. Neue Sicherung. Und die Kerze, die gab uns Orientierung. Das, was wir da symbolisieren, das kann uns Orientierung geben. Gottes Reich wird kommen über all diese Schrecknisse dieser Welt. Und noch etwas. Wenn du heute vielleicht sitzt und dann scheint die Sonne nachher nicht mehr ganz so hell, du sitzt am Kaffee, du genießt das. Der Adventskranz ist angesteckt beziehungsweise die Kerzen, die Kerzen sind angesteckt und, und dann unterhält man sich. Es so entsteht so eine Stimmung. Worauf guckst du, wenn du in solch einer Situation bist? In den meisten Fällen guckst du in die Kerze rein, in das Licht. Strahlt so etwas aus. Das empfinde ich, ist das die Geborgenheit, die dieser Satz gibt, diese Kraft, die hier ausgestrahlt wird, wovon man leben kann. Denn das Reich Gottes, das Reich Gottes, das Vollendete kommt noch, aber das, der Anbruch, der ist schon mitten unter euch da. Du kannst schon heute davon leben. Das wollte ich dir zum Advent sagen und jetzt möchte ich noch gerne beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir Advent feiern dürfen. Und dass es mehr ist als Gebäck und Kerzenschein. Dass es deine neue Welt ist, auf die wir warten und nach der wir uns auch sehnen. Und wir danken dir, dass es nicht nur ein Warten ist, sondern dass es auch gleichzeitig ein Erleben und Erfahren ist von deiner Kraft, die wir brauchen. Heute, morgen, die vielleicht jemand jetzt ganz besonders braucht. Und ich bitte dich, dass er es erfährt, was hier steht, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist und dass wir heute schon deine Kraft, den Anbruch deines Reiches erleben dürfen. Amen.